0: 在我看来，敏感体质，呃，有三个比较明显的特点，一个是容易经常做噩梦，呃，或者莫名的恐惧和害怕，嗯、呃，在一个容易和一些敏感体质或者灵异的体质的人成为，就是认识或者进入他们圈子，或者甚至成为朋友。嗯，再一个是自身容易遇到灵异事件，我觉得满足这三个点就已经是灵敏感体质了。我觉得我就是属于，因为我虽然是看不到什么，呃，灵异的东西，但是我能感觉到，我也能听到。因为我听觉比较灵敏，但我视觉不是太好，因为我看不到什么一些奇形怪状，呃，不像他们有的人能看得到，呃，或者是能直接就是能沟通、能交流，呃，和灵异界，但是我不行，所以我只是一个敏感体质，能感觉到或者能听到东西。我觉得如果让我真的遇到灵异事件，我会吓死的。<笑>所以呢，我就呃自己定义为敏感体质吧，呃，所以来欧洲，呃，差不多。不到十年吧，嗯，七八年的样子，呃，感觉欧洲这边有很多跟国内不一样的体会，呃，跟国内做的噩梦也不一样，在国内做噩梦会吓醒，呃，在这边呢就是没有那么会直接。被吓醒的噩梦，但是有时候经常呃，零就是凌晨醒过来，醒来就再睡不着了，或者是开着灯才能睡着。因为我本身比较喜欢旅游，所以我我除了去一些大自然的景观以外，还会去一些文化遗产类的景观，比如建筑啊、坟墓啊或者集中营啊之类的。呃，这种地方就比较震撼了，往往回来会有一些噩梦啊或者奇怪的遭遇。我跟你讲，我最近的一次，呃，我住在波兰，在西里西亚省，呃，有一个整个欧洲最大的木质教堂，叫和平教堂，呃，它是德国建的。在十七世纪德国建的，因为整个这一块地方在那个年代都是属于德国的。然后它是一个木质的巴洛克式的教堂，呃，非常大，可以容纳七千五百人。然后在零五年吧被呃评为世界文化遗产，在网上都可以查到它的建筑非常美。这个教堂刚一进到院子的时候就感觉。非常的古朴，呃，它是隐隐隐约约隐藏在一片橡木林的后面，整片橡木林，呃，围绕着这个和平教堂，不仅有树林，还有一些很久远的坟墓，一些贵族的坟墓，我有的根本就读不懂上面的古文字，然后有的隐隐约约可以看出年代来，比如说一八几几年，一七几几年，呃，比较老，然后它的坟墓吧。还好我去的时候是个大晴天，是个大白天。如果要是晚上的话，我觉得会非常恐怖。他呃，就是像我们小时候读的一些童话，我们会想象说，像，呃，长得像鬼爪一样的树枝延伸在教堂上面，好像要随时随地会把人抓走一样，就是那种感觉。这些坟墓都长着青苔，然后上面有一个很老的十字架，有的没有，有的连墓碑都已经没有了，只有个石盖子盖在地上。然后它青苔的颜色，嗯，基本上很浅，和周围的青苔深色的青苔区别开来，可以看到，啊，它是一个很老的坟墓。嗯、呃，有的坟墓还有围栏，有的坟墓一看就是贵族的，很大很高，上面有个十字架，但也都七扭八歪的，嗯，长着青苔。所以走在这种地方就觉得阴风阵阵，呃，这个教堂倒是给人很肃穆的感觉，但是这这个坟墓，呃，让人觉得非常不舒服。呃，当时我是大白天去的，而且我带着狗，呃，当时我那个狗虽然是牵着绳，但它也在一些坟墓上，呃，抬腿尿了一下，所以对人家很不礼貌。当时我就跟人家道歉，当然只是从心理上的道歉。呃，而且我的道歉是说我自己的语言，呃，在我自己的心里更加道歉说，呃，狗狗不懂事，不要呃责怪，呃，我们只是游客之类的，嗯、呃，因为我我本身。对这种地方就是感觉就很阴森恐怖，然后再加上狗狗在上面做了一些坏事，所以我可能自己就有一种天然的内疚感吧。嗯、呃，回来之后就不仅做噩梦了，而且还听到家里面家具发出声音。然后我当时，呃、当时我的狗就一下子从睡梦中惊醒过来了，我也醒过来了，然后它就低吼了一下，也就是警觉状态，看有没有再发出声音。当时整个家里面只有我一个人，然后我确定家里面没有别的人和动物，后来就没有声音了，然后，呃，狗子就继续睡觉了，然后我就开着灯睡觉。接连第二天、第三天就发生很多不可思议的不顺利的事情，嗯，我举几个小例子吧，就是不也不是什么大事儿哈，就是一些生活中的小事，比如说我很少穿高跟鞋，但是第二天我就特别想穿我那双高跟鞋出去出门，还背了一个特别沉的包，然后穿着高跟鞋走到车站之后，莫名其妙的上了一趟没有去目的地的车，而是中途拐弯了。我一发现拐弯马上下车，然后穿着我的高跟鞋，拖着沉重的包，呃，往回走。呃，当时还特别晒，特别热。然后当我走到正确的车站以后，想追前面那趟车，结果正好差两步，然后车关门走了，然后只能原地等后面那趟车。后面趟车来了之后，呃，上车了，然后发现有个座，想刚想过去坐，前面有个人，在我前面就坐在那座位上了。强调我的做，嗯，这些小事虽然都不大，可是它积攒起来，慢慢的多了就会影响心情。那几天我就是心情非常不好，嗯、呃，晚上睡觉也睡不安稳，必须得开着灯。如果不开灯的话，就觉得黑暗的地方就会有有鬼手伸出来把我抓走。当然我想象力太丰富哈，就是有些时候是应该适当的抑制一下这种自己。这种想象力的发挥，在我们城，我有一个比较好的朋友，呃，他也是中国人，中一个女孩，跟我一差不多大，嗯，他也是比较喜欢这类，嗯，我们管他叫沈叨叨的东西，因为他是研，他是占星，研究星座的，嗯，呃，后来我就跟他说了这件事情，然后他就说。呃，要不然我去你家住一晚上，我感受一下。如果我做噩梦了，那你家肯定有问题；如果我没做噩梦，那可能这件事情就过去了。后来我就同意了。结果第二，嗯、呃，差不多就在那那一周里吧，他就过来了，住了一晚上之后，他做了一个近几年来最恐怖的噩梦。呵呵他梦到，嗯、呃，说有一个。呃，有一片小镇，有一个小镇里面有一个护士，嗯、呃，他是以为别人治病的名义吸血，他是一个吸血鬼，然后就把他吓醒了。他这个经历就更加确定了，我家里面有一些不对的地方。嗯，然后我们就共同去找我们当地波兰的朋友，去看看他们遇到这种事情有什么样的解决方法。有，其中有一个我认识很多年的一个波兰老奶奶，嗯，她是修日本禅修的。她在很年轻的时候，丈夫就去世了，孩子也去世了，只留她一个人在这个世上。她现在已经七十多岁了。嗯、呃，他，嗯、呃、每天就二十四小时，除了睡觉以吃饭以外，都在禅修，就是静坐、打打坐这类冥想这类的。然后他还在我们城，呃，组织了一个冥想的这样一个练习班，每周定期的练习打坐冥想。然后他还组织一些。嗯，监狱的犯人去进行心理咨询和打坐冥想这类的禅修，这是一个非常慈善的老奶奶。然后我们就去问她，老奶奶给我们的答案是：呃，我们需要每天更精进的去禅修、冥想、静坐，呃，同时保持友好和开放的心态。嗯、呃，虽然有一些不好的小事发生，但是也要去包容它。嗯、呃，这些都是必经之路。觉得这些波兰人的方法不太适合我们。我按照我们中国的想法，就是无论是呃主动的自我保护也好，或者是被动的攻击也好，我们总是要做一些事情。然后我们就开始读大悲咒了。我们就每天礼佛，然后呃焚香，之后我们两个人一起读大悲咒。虽然读的话，但是感觉力量很大。这感觉上啊，这都是比较违心的。嗯、呃，我们就觉得感觉自己的整个的那个那个气场就已经变强大了，已经变化了，然后周围的这些东西就慢慢的散掉了。后来有一件事情发生了，我知道这件这件事情就彻底过去了。嗯、呃，是因为我之前练习画画的时候，我画了一个黑色的夜空，然后上面有。呃，北有极光，呃，蓝色的、绿色的和紫色的极光，然后和一些剪影类的树林，嗯，整个调调是黑色的，然后把它挂在墙上，结果那天晚上就莫名其妙，那幅画啪从墙上掉到地上，把我的狗也吓了，把我也吓醒了。那幅画是面朝下掉在地上的，从从那到从那时候到现在，我这幅画一直没有翻翻过来过。我一直把那幅画朝面朝下放在抽屉里面，一直一直放着，就再也没拿出来过。嗯、呃，这些这件事以后，我就知道，就有一种感觉吧，或者是冥冥中的提示吧，就觉得这件事情已经过了，不用再害怕了。果然，从那以后就没有什么不顺利的事情，就像那一类，凑就是那么高高频率的不顺利的事情发生。当然也有，但并不是那么让人觉得不舒服。可能今天有一些好事，明天有一些坏事，就这样比较平衡了。中间还有一个小插曲，就是我在国内的朋友，一个道教的朋友，然后他帮我看了一下我的家里面，他说，呃，确实是跟那个教堂，呃、那个坟墓有关系，嗯、呃，他说，而且这个，呃，比较，呃，怎么讲，能量比较大的恶灵，他说不太好弄，嗯、呃，他说这个得需要一段时间的努力才能完全清理干净。对他来说那么难，嗯，当时我就想，这次是惹到事儿了，嗯，就不知道该怎么解决了，嗯，但是我和我这个呃也是同样敏感体质的朋友，我们就是对佛经比较有有信心，我们也都是比较偏佛教的这这这一方面的，所以我们就读佛经，读《金刚经》还有《心经》呃，嗯，感觉比较有用。